0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma Está no ar Pecados e Pecadinhos Com Russell chat.
1: Agora vamos falar sobre o silêncio, sobre a realidade da ira de Deus. Deus deu seu Filho unigênito para servir a pecadores como sacrifício para propiciação de pecados e assim redimir os réus da ira vindoura. Pela fé, o pecador que se entrega ao Senhor confessando e abandonando seus pecados será salvo da ira de Deus. Paulo explica essa transação da seguinte maneira. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Romanos 5, 9. A palavra que João usa para se referir a essa ira é perecer, em João 3:16). Paulo informa seus leitores em Tessalônica que quando o Senhor for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio de chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, segundo Tessalonicenses 1, 7 a 9. Em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. João chama essa morte distinta da morte física, da segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. Mas o que está envolvido nessa ira divina? Sete vezes Jesus usou a palavra inferno em grego, guerrena, no Evangelho de Mateus para advertir seus ouvintes do castigo eterno daqueles que se perdem. Três vezes no Sermão do Monte, Mateus 5, 22, 29 e 30, em Mateus 10, 28, ele fala do perigo de ser condenado, corpo e alma, ao inferno. Jesus continua advertindo seus ouvintes, afirmando... E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Mateus 18, 9. Desafiou os mestres da lei, que uma vez conseguindo um convertido, o tornavam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, 15. Falando para os fariseus e mestres da lei, Jesus disse: Como vocês escaparão da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Na parábola sobre o julgamento das nações, Jesus disse: O que vocês deixaram de fazer, a alguns desses pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes vão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 45 e 46. Em Marcos, Jesus fala do fogo que não se apaga. Capítulo 9, 44, 45, 46. Lucas cita a advertência de Jesus. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temem aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Lucas 12, versículo 5. Esse lugar é descrito no Apocalipse assim. O diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. 20, versículo 10.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. Uma
1: grande multidão nos céus exclama sobre o destino da grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 3. Sobre a futura condição dos santos se pronuncia: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Apocalipse 20, versículo 6. A segunda morte refere ao inferno o destino dos que não aceitaram o convite do Salvador a confiar nele e se submeter à sua autoridade. Todos os crentes devem meditar seriamente sobre o trecho de Hebreus citado em seguida. Quem rejetava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 28 a 31. O pavor que a ira de Deus e do Cordeiro provoca se descreve desta maneira. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse 6, 15 a 17.
0: Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos.
1: O pecado raramente confessado se comete com o silêncio diante da terrível e temível ira de Deus que descerá sobre todos que não aproveitaram a oferta da salvação gratuita providenciada na cruz. Não seria culpado qualquer residente que acorda numa casa que pegou fogo mas sai sem levantar sua voz para despertar a todos os que enfrentam a morte horrível de serem queimados vivos. Muitos no mundo hoje vivem sem qualquer consciência de estarem destinados por Deus para o inferno. Ignorância culpável da humanidade deve ser combatida com advertências à altura do perigo. A omissão de teólogos, de pastores, de cristãos evangélicos em geral, confirma a suspeita que a confiança no ensino das Escrituras se enfraqueceu quase inteiramente. Aqui o pecado revela falta de fé do crente nas palavras de Cristo e dos apóstolos a necessidade de conscientizar os membros da igreja que a ira de Deus é real. Romanos 1, 18 a 21 Que o castigo eterno do inferno é literal. Essa responsabilidade paira sobre a cabeça dos que lideram as igrejas. Mas todos os membros precisam crer que as afirmações na palavra são verdadeiras onde há falta de confiança na Palavra de Deus, não se pode esperar que haverá uma motivação para avisar os perdidos de um futuro infinitamente pior do que um assalto ou descoberta de câncer espalhado no corpo.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Muitos irmãos têm questionado por que a ira e castigo de Deus seriam tão severas. A melhor explicação deve ser a glória de Deus, um ser tão bondoso e glorioso que a rejeição de sua palavra, o insulto tão vergonhoso de sua pessoa, a rebelião tão injusta contra o seu governo, que a reação de Deus não poderia ser outra do que aquela que as Escrituras descrevem. Paulo em Romanos dá respaldo para a doutrina ortodoxa milenar que descrevemos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 22 a 23.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: O silêncio do crente sobre a doutrina da ira de Deus parece tão culpável como o indivíduo que, sabendo que o prédio em que o amigo mora está prestes a cair, deixa de avisar os residentes porque tem receio de lhe avisar. Merece condenação. Quem sabe de um desastre iminente, mas esconde essa informação pelo silêncio, não passa de uma pessoa que não se importa com o sofrimento dos próximos. Jesus comparou com os religiosos dos seus dias que passaram de lado do meio morto na parábola do bom samaritano em Lucas 10. O mandamento que nos obriga a amar nosso próximo é semelhante ao primeiro que exige amor pelo Senhor acima de todas as coisas. Os primeiros mandamentos formam a principal obrigação que Deus impõe sobre o homem, mas é impossível que o pecador cumpra essa obrigação sem fé salvadora. O Espírito Santo precisa derramar o amor de Deus nos corações dos regenerados pelo seu poder. Romanos 5:5 5. Lucas reporta uma conversa que Jesus teve com os judeus que não entenderam por que alguns galileus que Pilatos escolheu para representar o povo foram mortos e seu sangue misturado com os sacrifícios deles. Perguntaram: eles não foram mais culpados do que os que escaparam esse horrível castigo? Jesus comentou. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, versículo 3. O mestre queria dizer com isso que, sendo todos pecadores, o juízo de Deus cairá sobre todos que não têm Jesus Cristo como seu substituto, tomando sobre si mesmo os pecados do seu povo. É a mensagem gloriosa de Isaías 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Quem é sábio e entendido entre os homens, se não for aquele que se assegura da salvação eterna pela fé no Senhor Jesus quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna já quem rejeita o Filho não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre ele João 336
0: 36 Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção: Russell Shed. Realização: Transmundial.